0: Kaum ein Politiker hat die Politik der Bundesrepublik in den letzten 30 Jahren so lautstark begleitet wie der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken und außerdem Oppositionsführer im Bundestag Gregor Gysi. Dabei war er stets ein konstruktiver Kritiker der Regierungspolitik. Kontroversen um die eigene Person und die Partei, die gab es auch zu Genüge, klar. Aber egal, ob man jetzt politisch mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Partei Die Linke übereinstimmt oder nicht, seine Meinung, die ist auf jeden Fall für viele Menschen sehr wichtig, wie macht Gregor Gysi denn nach dem Ende der Parteiführung jetzt weiter und ähm, wie stellt er sich ein besseres Europa vor? Das frage ich ihn jetzt persönlich, denn er ist hier bei uns im Studio und ich sage Hallo Herr Gysi, schön, dass Sie da sind.
1: Ich grüße Sie ebenso herzlich.
0: In spätestens drei Jahren wird die Ära Merkel jetzt zu Ende sein, das glaube ich kann man mal so sagen. Und damit ist dann auch die von der Kanzlerin bestimmte Alternativlosigkeit vorbei. Welche Alternative wünschen Sie sich denn für die Bundesrepublik?
1: Also es gibt immer Alternativen. Man kann als Regierungschef höchstens sagen, es gebe zu dem, was man selber mache, keine vernünftige Alternative. Aber dass es keine gibt, das ist immer falsch. Äh, na, ich wünsche mir schon eine Alternative, also eine gründliche Reform der Europäischen Union, äh, deutlich mehr soziale Sicherheit in Deutschland, dass wir die Bundeswehr schrittweise aus diesen Auslandseinsätzen abziehen, dass wir aufhören, so viel Waffen zu verkaufen und dann noch an Länder wie Saudi-Arabien, dass wir in sozialer Verantwortung ökologisch nachhaltig sind, dass wir national solidarisch sind, aber auch international solidarisch sind. Also es gibt eine Menge zu tun, kann ich nur sagen.
0: Viele, viele große Wünsche, kann man sagen. Ich habe aber eben auch schon gesagt, Sie sind sehr konstruktiver Kritiker der Regierungspolitik gewesen. Gab es denn auch gute Seiten an der Politik Angela Merkels?
1: Naja, Angela Merkel kommt ja aus der DDR. Wenn wir mal ganz offen sind, ist ihre Mitgliedschaft in der CDU eher zufällig wie das bei vielen ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern der DDR ist, sie hätte auch in der SPD landen können. Aber andere, die in der SPD gelandet sind, hätten auch in der CDU landen können. Nur die Mitgliedschaft in meiner Partei, die war überhaupt nicht zufällig <lacht> im Unterschied zu den anderen. Das Zweite ist, sie ist natürlich auch durch die DDR geprägt. Und wenn gesagt wird, sie hat die CDU Richtung Mitte geführt, Richtung Sozialdemokratie geführt, dann ist da auch etwas dran, weil sie natürlich bestimmte Dinge als sozial ungerecht empfindet, die vielleicht früher andere CDU-Vorsitzende gar nicht gestört haben. Das ist wahr. Außerdem ist sie für eine Kanzlerin erstaunlich bescheiden. Sie ist materiell überhaupt nicht interessiert. Sie kann zufällig sehr sympathisch lächeln und sie kann gut verwalten. Das Problem ist nur, jetzt geht es nicht mehr um Verwaltung. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Und sie beging denselben Fehler, den schon Helmut Kohl begangen hat, Sie konnte nicht rechtzeitig aufhören. Und jetzt bröselt alles um sie weg. Ihr Fraktionsvorsitzender wird nicht mehr gewählt. Sie bekam Konkurrenz als CDU-Vorsitzende. Daraufhin hat sie sich zurückgezogen. Nun hängt wieder alles davon ab, wer dort gewählt wird. Es gibt zwei Fälle, wo man sich ausrechnen kann, dass sie nicht lange Kanzlerin bleiben kann. Es gibt einen Fall, wo sie das noch durchwürgen kann, die nächsten drei Jahre. Das werden wir aber erst wissen, wenn der Parteitag stattgefunden hat.
0: Sie haben eben schon das Stichwort DDR gegeben. Nächstes Jahr jährt sich die deutsche Wiedervereinigung zum 30. Mal. Ist das ein Grund zu feiern oder inwieweit sind Ihrer Meinung nach die Ost-West-Unterschiede noch im Vordergrund?
1: Natürlich kann man das feiern und zwar schon deshalb, weil es dadurch keinen Krieg mehr zwischen zwei deutschen Staaten geben kann, der vorher immer möglich war. Und natürlich haben die Ostdeutschen auch an Freiheit und Demokratie gewonnen. Viele haben natürlich auch gewonnen im Lebensstandard, die Infrastruktur ist gut entwickelt worden und jetzt kommt alles Negative. <lacht> das eine, was sehr traurig war, war die Massenarbeitslosigkeit, die auch nicht nötig war. Die Treuanstalt hat willkürlich äh, gehandelt, man hätte ganz andere Wege gehen können. Das zweite war, die Ostdeutschen wurden nicht gleichberechtigte Deutsche, sondern Deutsche zweiter Klasse. Darunter leiden gerade die älteren aber nicht nur die älteren bis heute nach wie vor kriegt man im Osten für die gleiche Arbeit in längerer Arbeitszeit einen geringeren Lohn und für die gleiche Lebensleistung eine geringere Rente das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar im 29. Jahr der deutschen einheit und dann ist mir gesagt worden als gegenargument ja aber die mieten seien ja günstiger und restaurantpreise seien günstiger abgesehen davon dass man nicht zwei sachen nehmen kann da muss man alle preise vergleichen kommt aber noch hinzu dass ich gesagt habe ob ich richtig Informiert bin, dass in der Bayerischen Stadt Hof äh, die Mieten und die Restaurantpreise wesentlich günstiger sind als in München. Und ist schon mal jemand auf die Idee gekommen, deshalb geringere Löhne und geringere Renten in Hof zu zahlen? Natürlich nicht. Und daran sieht man, dass bei denen, die solche Argumente benutzen, die Einheit im Kopf noch nicht vollzogen ist. Ansonsten müsstest du sagen, in ganz Deutschland logischerweise für gleiche Arbeit gleiche Löhne und für gleiche Lebensleistung gleiche Rente.
0: Jetzt haben Sie eben auch schon die Herausforderungen angesprochen. In den letzten Jahrzehnten hat sich ja sehr viel getan im deutschen Parteiensystem, verschoben vielleicht sogar. Unter anderem ist mit der AfD auch eine rechtspopulistische Partei dazugekommen. Wie kann denn jetzt vielleicht auch gerade die Linke mit dieser neuen, auch gegen das Establishment gerichteten Partei umgehen? Und welche Fehler dürfen, man, dürfen gerade von der Linken auch auf keinen Fall gemacht werden?
1: Also wir haben eine Rechtsentwicklung weltweit. Wir haben sie durch Trump in den USA, wir haben sie in Europa, wenn ich an Ungarn denke, wenn ich an Polen denke, wenn ich an Italien denke, wenn ich an Österreich denke, aber auch an Holland und Dänemark und Finnland. Wir haben sie in einem europäisch-asiatischen Land, nämlich in der Türkei, ganz eindeutig. Das alles macht mir große Sorgen. Und wir haben eben die Le Pen in Frankreich und die AfD in Deutschland, wo sich das ja auch auswächst. Die Linke muss zum Gegenüber der AfD werden. Sie gilt aber zurzeit nicht als Gegenüber zur AfD. Das ist ein Problem, das muss sie so schnell wie möglich lösen. Es gibt einen Widerspruch in der Gesellschaft, aber auch in der Linken, ob ich den Herausforderungen vornehmlich national begegne oder vornehmlich internationalistisch begegne. Ich bin für Letzteres, weil es anders meines Erachtens auch gar nicht geht, aber es gibt auch die andere Position. Das ist nicht leicht, das muss ich so deutlich sagen. Und da ich ja auch noch Präsident der europäischen Linken bin, habe ich dort den gleichen Widerspruch. Und auch dort ist die Lösung nicht leicht, Wissen Sie, weil es so schwer ist, da einen Kompromiss zu finden. Wenn unterschiedliche Steuersätze, da findest du immer einen Kompromiss. Aber hier, das ist schwierig. da muss die Linke aufpassen. Wir müssen das Gegenüber zur AfD werden. Und zwar nicht nur vom Verstand her, sondern auch vom Herzen her. Und man muss auch erkennen, dass die Linke andere Aufgaben hat als andere Parteien. Zum Beispiel unsere Aufgabe, was die Flüchtlinge betrifft, besteht immer darin, zu sagen, was sind die Fluchtursachen und welche Schritte kann man so schnell wie möglich gegen die Fluchtursachen unternehmen. Natürlich, wenn jemand eine schwere Straftat hier begeht, muss er auch entsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Auch die Linke muss trauern können. Aber man darf solche Fälle nie missbrauchen, um gegen ganze Bevölkerung Stellung zu nehmen oder Menschen mit anderer Hautfarbe zu jagen oder weiß ich, was wir da so alles erleben mussten.
0: Ich nehme an, Sie sprechen jetzt vor allem auch die ähm, Aufstehenbewegung von Sarah Wagenknecht an, die sich ja sehr stark für nationale ähm, Lösungen ausspricht. Jetzt sagen Sie, ähm, Sie müssen wieder das Gegenüber zur AfD werden. Das ist nicht so leicht, aber wie kann man das vielleicht umsetzen? Also, was glauben Sie, wie macht man das?
1: Also, zum Beispiel, indem man äh, ganz eindeutig sagt, dass wir logischerweise an der Seite der Flüchtlinge stehen, auch der Armen in unserer Gesellschaft natürlich auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Angestellten, auch der Beamtinnen und Beamte und vor allen Dingen auch der Mitte der Gesellschaft, denn die Mitte der Gesellschaft bezahlt ja alles. Die Armen können es nicht und dann die Reichen trauen sich ja nicht ran. Und dass wir eben auch den Mumm haben, gegen die wirklich reichen Stellung zu beziehen. Das äh, Zweite ist, und so und bei der Flüchtlingsfrage dürfen wir eben nicht so eine Obergrenzendebatte führen. Die sind eben völlig falsch. Das sollen doch andere Parteien machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist immer zu sagen, das sind die Ursachen, Krieg, Not, Elend, Hunger. Kann ich alles aufzählen, was da alles falsch gemacht wird, auch durch die Europäische Union und andere. Das Zweite ist, wir müssen uns klar zur europäischen Integration bekennen. Wir haben eine europäische Jugend. Die sprechen alle ganz gut Englisch. Sie fahren durch ganz Europa. Wenn wir denen sagen, zurück zum alten Nationalstaat mit Grenzbaum und Pass, denken wir, wir haben eine Meise. Drittens gibt es inzwischen eine europäische Wirtschaft, die ist nationalstaatlich gar nicht mehr zu regulieren, sondern wenn überhaupt nur durch Europa. Es war zwar ein großer Fehler, in den Euro einzusteigen, weil das dazu geführt hat, dass wenn man eine Integration über die Währung versucht, dass dann immer das billigste Angebot gilt. Das kennen wir in Deutschland durch die Agenda 2010 und vieles andere. Aber wie dem auch sei, jetzt können wir nicht wieder raus. Und das muss auch ganz klar ausgesprochen werden. Also wenn wir klar stehen für Internationalismus, für europäische Integration, für die Reform des Euro, aber nicht etwa für die Abschaffung des Euro. Wenn wir klar stehen für die Reform der EU, aber uns nicht gegen die europäische Integration stellen etc und auch bei den Flüchtlingen eine klare Haltung haben, dann werden wir zum Gegenüber der AfD und müssen natürlich unsere anderen Punkte noch beibehalten. Also soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Und vor allen Dingen, ganz wichtiges Thema, was viel zu selten diskutiert wird, die Chancengleichheit, gerade auch für Kinder und Jugendliche beim Zugang zu Kunst, Kultur und Bildung. Heute muss man sich vieles leisten können. Das geht nicht. Da müssen alle den gleichen Zugang haben.
0: Jetzt steht nächstes Jahr Europawahl an. Sie sind Vorsitzender der europäischen Linken. Was glauben Sie denn? Ist das, also Sie haben ja gerade schon so ein bisschen Ihre Vision für ein gerechtes Europa angerissen. Ist das ähm, umzusetzen mit der nächsten Europawahl?
1: Sehr schwer. Im Augenblick spricht alles dafür, dass die Gegner der EU verstärkt ins Europaparlament einziehen werden. Und die werden dann schon ihre Störmanöver starten. Wissen Sie, Es gibt einen Unterschied zwischen Linken und Rechten, der immer übersehen wird. Die Linke machen ja nicht alles, was sie ankündigen. Die Rechten machen alles, was sie ankündigen. Das ist ein deutlicher Unterschied. Schauen Sie sich das bei Trump an. Schauen Sie sich das bei anderen an. Man denkt dann immer, ja, die kündigen das so an, aber sie werden es ja so nicht machen. Mm -mm, ein schwerer Irrtum. Ab 1. Januar haben wir einen ausgesprochen rechten Präsidenten Brasiliens. Ein großes, bedeutendes Land. Wissen Sie, was der alles sagt? Und dann wird er noch gewählt, der hat gesagt, niemals würde sich einer seiner Söhne wagen, mit einer Schwarzen nach Hause zu kommen. Dann hat er gesagt, wenn einer seiner Söhne schwul wäre, würde er sich wünschen, dass der einen Autounfall hat und tot ist. Ich meine, sowas sagt er alles. Er hat gesagt, er will die Folter wieder einführen. Er findet die Folter richtig und wird gewählt. Also mich hat sowas von umgehauen, kann ich Ihnen nur sagen. Und wissen Sie, wenn das so auch in dem Trend liegt, dass man solche Despoten wählt, dann dürfen wir uns schon Sorgen machen. Und deshalb glaube ich, brauchen wir ein anderes Zusammenwirken von Parteien, von der CSU bis zur Linken, um bei uns das Interesse, die AfD zu wählen, abzubauen. Und wir brauchen auch ein anderes Zusammenwirken verschiedenster Einrichtungen, Politik, Medien, Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, Wissenschaft, Kunst und Kultur. Wo finden denn solche Gesprächskreise statt? Ich meine, ich rege die immer an, aber sie kommen nicht zustande. Und wissen Sie, es könnte der Tag kommen, an dem wir alle bereuen, dass wir uns nicht zusammengefunden haben.
0: Jetzt sagen Sie ja, die Rechten machen alles, was sie ankündigen, die Linken machen das nicht. Ist das dann vielleicht auch das Problem?
1: Ja, natürlich. Aber das war ein bisschen ironisch gemeint. Äh, man muss ja immer kompromissfähig sein. Man kriegt ja nicht alles hin. Und manche unserer Forderungen sind ja auch ein bisschen überzogen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Steuergerechtigkeit und Enteignung zum Beispiel oder so. Also, verstehen Sie? Aber da bin ich ganz gelassen. Ich sage immer, wenn wir je in Koalitionsverhandlungen gehen, müssen wir einen Grundsatz wirklich beherrschen. Alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können nur kürzer sein, als wir uns das vorgestellt haben. Aber wenn du Schritte in die falsche Richtung gehst, bist du erledigt. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir sagen, wir möchten keinen Waffenexport. Okay, wenn wir jetzt in die Regierung gehen, und da sind auch Grüne und SPD drin, werden wir das nicht durchsetzen können. Aber wenn wir durchsetzen könnten, dass Entspannungsgebiete wie den Nahen Osten oder an Länder, die Krieg führen, wie Saudi-Arabien, und an Diktaturen keine Waffen mehr geliefert werden, ist das doch schon ein enormer Fortschritt. Wenn aber bei unserer Regierungsbeteiligung der Waffenexport zunehme, also mehr Waffen verkauft werden würden als vorher, dann können wir so Sachen packen und nach Hause gehen. Also der Schritt muss in die richtige Richtung gehen, er kann nur eben etwas kürzer sein, als wir uns das vorgestellt haben.
0: Ich glaube, man kann zusammenfassen, ein Leben ohne Politik ist für Gregor Gysi auf jeden Fall nicht mehr möglich. Auch nach seinem Rückzug vom Fraktionsvorsitz bleibt er als Bundestagsmitglied für die Linke aktiv und ist außerdem Vorsitzender der Europäischen Linken. Welche Ideen er für die Zukunft Deutschlands und auch für die Zukunft Europas hat, das habe ich mit ihm persönlich besprochen und ich, danke mich, ich bedanke mich für Ihren Besuch, Herr Gysi.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Sie dürfen bloß nicht vergessen, ich führe ja fünf Leben zugleich. Ich bin Politiker, Rechtsanwalt Anwalt, Moderator, Autor und Privatmann. Kriegen Sie das erstmal mal hin mit 70. Das war ein schönes
0: Schlusswort,
1: Herr Gysi.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm